0: Ben Lala hey, Salut tout le monde, bienvenue à cette huitième saison de Ben Lala Ben Lola. Et euh, comme euh, à l'habitude, j'ai mes collègues qui sont là avec moi Ben Lala, bon, ben, bon, ben, bon, ben, bon, ben, bon, ben ben, ben Lola. Euh, Je dis comme à l'habitude, par contre, il faut quand même recadrer un petit peu euh, La saison 7 a été quand même assez particulière Pourquoi je dis ça? C'est que euh, elle a été perturbée hein, par des choses qu'on appelle un peu comme la grève, euh, ce qui fait en sorte que, bon, euh, on est obligé de se retourner, se retourner un peu sur un dicen. Puis, dans le contexte actuel, je trouvais ça un peu, euh, moi, je un peu délicat de, de, de parler de syndicats pendant cette période-là. Euh, ce qui fait en sorte que euh, j'ai traité de certains sujets, puis aussi, je n'ai pas surutilisé Marc, je n'ai pas surutilisé uh, PO qui était encore étudiant et uh, Sylvain qui est un grand voyageur international. <rire> euh... <rire> Donc, euh, euh, j'ai fait quelques épisodes seul pour justement, dans le fond, alimenter euh, le, le balado. Mais là, la saison 8, on la lance, on, la, on poursuit cette saison et on, on va avoir, bien sûr, plus, un peu plus de collaboration de nos collaborateurs. Alors, on va commencer avec Marc. Je voulais savoir comment tu vas, Marc? Comment tu commences ton année? Là, on arrive bientôt en, en février. Ben,
1: moi, ça va ça, super bien. En passant, probablement que tu t'ennuyais beaucoup de nous autres, fait que tu avais hâte de nous revoir un peu, ouais, j'imagine.
0: je dois vous dire que malgré la semaine folle que j'ai eue euh, et le peu de temps de préparation, parce que souvent, quand on a ça, je prends le temps de préparer, euh, et là, je vous dirais, j'ai pris, quoi, peut-être 45 minutes, une heure pour maximum préparer. Alors, euh, c est, c est, c est... mais j'avais hâte, mais tu sais, je me disais, j'étais avec des pros, là. J'ai la chance ben d'être oui. avec des pros. Euh, donc là, je me dis, euh, garde on va se laisser porter, on va amener des sujets, on va vous laisser toute la place de vos chroniques, puis on va bâtir avec ça. Puis on va s'amuser. Et
1: honnêtement, euh, je suis hyper content cette semaine. Nos étudiants sont enfin rentrés, parce que quand même, le début de session, on a eu comme deux semaines avant que les étudiants rentrent. Et c'est un peu plus long. Quand nos étudiants arrivent, ça fait du bien. Ah ouais, on a vide. de la vie. C'est Un cégep, pas, pas
0: ouais, ouais, C'est pas un cégep. <rire> exact. On a P.O. Uh, P.O., yes. comment, tu fais ton... comment tu te sens ce début de session? Ben, c'est un peu étrange parce que c'est la seule
2: session où je ne suis presque pas au cégep. J'ai seulement un cours cette session-ci. Le cursus scolaire qui achève, je termine en mai. Donc, euh, c'est stage sur euh, le terrain, sur l'ambulance, tout ça. Donc, euh, je me sens bien, je me sens en forme. Mais ça fait drôle de ne pas venir au Cégep. Je pense que c'est ma deuxième journée cette semaine. Puis Écoute, je viens faire un podcast. Là, ce que tu dis, c'est que tu es sur la route avec l'ambulance. Oui, oui, ouais, exactement. Ben, je ne la conduis pas, ah, bien évidemment. Là. Là, ma, ouais, ma, ma deuxième ça. question, c'était ça. Tu fais-tu euh, du
3: Marc Verstappen? <rire>
1: ben
0: oui, est-ce que c'est -ce <rire> le permis de conduire? Puis ouais, oui,
2: ouais, j'ai oui. le cours de conduite d'ambulance qui se donne à la première session de la troisième année. Là, donc, oui. la cinquième okay. sur six, si on veut. Donc, on a fait ça sur circuit fermé euh, du côté de Saint-Honoré. Donc, oui, j'ai mon permis d'ambulance. J'ai le permis euh, 4A qui oui. donne droit au 4B. D'ailleurs, je peux chauffer un minibus si on organise un voyage.
1: Bon, ben, parfait. Ah, mm -hmm. En passant, oui. le programme dans lequel tu es, SPU, a, oui. euh, a eu un cadeau euh, la session dernière. Ouais, hein? on oui. a eu euh, une
2: ambulance. Oui. Euh, j'ai vu passer la ça. la compagnie mais... par action qui nous a fait don d'une ambulance. Donc, on va vraiment avoir une ambulance pour faire nos cas au complet parce qu'on euh, en a une sur le département en haut mais On a une maison où on a fait la maison hantée, justement, euh, la session dernière. Une maison où on va pratiquer, puis là, on va pouvoir embarquer nos patients qui dans souvent, sont actés vraiment dans une ambulance, parce qu'il faut dire qu'il y a quelque chose qui se passe entre on part de chez le patient ou la patiente puis on s'en va à l'hôpital. Il y, y a des actes qu'on fait dans l'ambulance, donc ça va ajouter, je pense, euh, justement, au réalisme de nos simulations. C'est vraiment une bonne nouvelle.
0: Un passionné comme toi de Formule 1, euh, ouais. en arrière du volant d'une ambulance, c'est-tu des feelings qui se ressemblent?
2: Non, parce que l'ambulance <rire> est loin d'avoir d'appui aérodynamique au, autant. Est-ce euh... que ça
0: fait partie de tes projets de voir
2: organiser une course d'ambulance à Saint-Félicien à l'autodrome? <rire> <rire> ça serait bon, ça! ça, <rire> ça, 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 ça. <rire> Ce <rire> serait hot, mais en tournant en rond comme ça, d'après moi, on arène une coupe sur le côté. Je sais qu'ils ont déjà fait ça. Ils ont déjà fait ça avec des autobus, là, des autobus ouais. scolaires. Salut okay. euh, David Tardy, qui est euh, directeur des programmes chez Énergie Rouge. Puis, euh, je pense qu'il s'était fait peur assez solide en course de Il, de condu il conduisait l'autobus? Hein? Il avait déjà fait ça dans le temps. Écoute, ça remonte peut-être au début des années 2010 avec Simon Roy Martel. Il était allé oh, faire ça ah. à l'autodrome saint flicien dans le temps que c'était Énergie, la méchante radio oui. avec la panthère et tout. Puis les gars, ils avaient fait la course d'autobus euh, scolaire. C'est ouais. bon,
3: c'est bon, une bonne idée.
2: Oui, c'est un, une bonne idée, mais euh, ils ça, sont ça, ça, ça se verse un autobus scolaire. C'est bon. ça le problème. Ben, écoute, fait on, écoute, on va garder ça, on va proposer ouais.
0: ça à l'autodrome. Exact.
2: Puis euh, on va essayer, c'est juste qu'il faut se trouver des ambulances.
0: Oui, euh, ça, ça, euh, ça, va être plus délicat, je pense, parce ça, que... c'est un autre dossier. Un sur un le site
2: un... du gouvernement,
0: il y a des ventes aux enchères,
3: des oui. encans, il y a des vieilles ambulances, des
0: fois. Ah, sûrement,
3: sûrement. Il y en a une
0: sur
2: Marketplace en ce moment. Ah oui? Oui, mais t'as 20 000 piastres. <rire> ça coûte cher, la ça,
1: course.
3: C'est pas comme Faut...
2: l'enfer où tu te prends un
0: char à 500
1: tu... Ben tu veux pas la verser sur le côté. Non, c'est ça.
0: Normalement, <rire> non. C'est bon. Écoute, Péo, on va te souhaiter une bonne session de yes, stage. Merci. Puis on va t'accaparer parce qu'on sait pas si, euh, dans la saison 9, tu resteras avec nous comme euh, ancien étudiant. Ben ouais. Hein? Est-ce comme... Est que je serais le premier? Euh, ben non, Sylvain. Oui, euh, c'est ouais, vrai. C'est un... un ancien étudiant. Exactement. Du ancien euh, du cégep de Chicoutimi, donc il euh, y aura toujours de la place euh, ah, pour, un gars, pour un gars comme toi, voyons, P.O., on te laissera pas partir. Comme ça, euh, on a notre ami Sylvain. Sylvain, comment, oui. comment est-ce que tu arrives dans cette nouvelle année, dans écoute, cette nouvelle saison?
3: Écoute, j'arrive heureux, positif, euh, frais et dispo reposé du temps des fêtes, rarement, hein, habituellement, ben ouais. c'est la folie,
0: non, cette année, <rire> ça a
3: été super tranquille, je ne sais pas pourquoi. Euh, Peut-être parce qu'on l'est allé euh, sur un plus grand nombre de, de soirs au niveau réception. Donc, euh, c'était moins condensé, moins fatigant, moins épuisant. Puis, euh, là, on commence l'année vraiment positif avec euh, une vision économique aussi positive. Quoique, si tu regardes l'économie du Québec, du Canada au ralenti, on aurait tendance à penser le contraire, mais dans mon domaine, des fois, le contraire, c'est là qu'il y a des occasions. Mm -hmm. C'est là qu'il y a des opportunités. Donc, il va falloir les saisir, Et les, même à la limite, les créer.
0: On pourra, on pourra en reparler ben oui. de, de toutes ces opportunités-là. Mm -hmm. Moi, de mon côté, messieurs, j'arrive très heureux parce que euh, j'avais hâte de relancer cette... Euh, cette comment je ça? Cette saison-là, euh, cette continuité-là de, 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 de ce beau projet-là. Et euh, en plus, ben, c'est comme la première fois que je je reprends en guillemets le micro parce que j'avais quelques engagements dans le temps des fêtes d'animation, tout ça euh, ouais. euh, que j'étais obligé d'annuler parce que de, 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 depuis le 26, je, j j depuis le 26 décembre, j'étais malade. Ben non, on était au chalet. Euh, j'ai je, je, laissé ma famille au chalet complet, les enfants, ma conjointe, tout ça. Et je, je revenais à la maison. J'étais au lit euh, facilement jusqu'au 2-3 janvier. Puis même à ça, dans, dans cette semaine-là, j'ai resté au lit quand même. Puis euh, quand, quand la famille est arrivée, là, je m'isolais dans la chambre. Donc, on faisait chambre à part. J'étais dans la chambre, ma conjointe sur le divan. Et euh, quand j'ai commencé à aller mieux, c'est ma conjointe qui a, qui a comme attrapé euh, ce, ce que, ce que j'avais. Euh, et là, c'est moi qui dors sur le divan. Et c'est elle qui est dans le champ. <rire> en tout cas, au moins, euh, ça s'équilibre. Non, exactement. Et
2: influenza ou euh, quelque chose de genre, euh, ça, hein? ça ressemble pas mal à okay, COVID, ouais. la COVID. Okay. La fameuse COVID, là. Ouais, ouais, ouais. Euh,
0: parce que dans la, selon les symptômes, euh, c'était assez, euh, assez difficile. Donc, on était relax. Alors là, c'est le fun. Parce que quand je dis que j'étais obligé d'annuler, c'est parce que je faisais du bénévolat mm -hmm. d'animation. Ben oui. Alors là... Euh, en lançant ça avec une voix sans tousser, hein, parce que, comment Hé, Hey, oh, et toi, <rire> Ah, C'est ce qui n'est pas facile. Est pas... <rire> Effectivement, c'est pas facile. Alors, messieurs, euh, avant de passer à la chronique de Marc pour euh, ce premier épisode, j'aimerais ça qu'on se fasse une table ronde. Okay. J'en ai parlé en, en début, en dans, dans introduction. Euh, L'automne a été perturbé par euh, les, euh, les grèves. Et euh, en date du euh, 28 décembre, le Front commun a annoncé euh, une proposition d'entente de principe qui allait être présentée euh, aux membres de leurs syndicats. Et euh, pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas trop suivi ça, c'est qu'au Québec, dans la négociation, il y avait un front commun dans lequel il y avait plusieurs euh, syndicats qui s'étaient regroupés. Et euh, il y avait à côté la FAE, la Fédération mm -hmm. autonome de l'enseignement, et il y avait la FIC, donc la Fédération...
2: Euh, interprofessionnelle du Québec, du Québec. Ça? Exactement. Ouais, ouais.
0: Donc, il y avait ces... ces dans le fond, c'est trois groupes-là qui négocient en même temps. Et, euh, bon, la, 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 la FAE, vous n'avez en entendu un peu plus parler parce oui. qu'ils étaient en, en grève générale illimitée. Euh, donc, leur, euh, je dirais, leur le, le, le résultat faisait partie, en fait, le, leur conséquence faisait partie intégrante de l'actualité. Euh, donc, ça a créé beaucoup de perturbations parce qu'ici, en, en région, on a eu quoi? On a eu une dizaine de jours de grève de façon générale. Dans, à peu près, ouais, ce exactement, tandis que eux, c'était 22 jours. Mais
3: <rire> euh, aussi, la différence, c'est que vous avez échelonné ça. Sur je ne me trompe pas, sur trois semaines, un mois. Tandis que de l'autre côté, c'est 22 jours consécutifs. Oui, la FE, que... ils
0: ont sorti. Ouais, on sort on carrément. Parle. Exactement. Il était plus... Euh, je dirais plus... Revendicatif. Oui, revendicateur. Ouais. Euh, revendicateur un peu, un plus revendicateur, agressif, revendicateur, je ouais. pense. Et ça m'amène à cette première question. Euh, Aujourd'hui, en 2024, est-ce que euh, vous pensez que le syndicat et les négociations syndicales ont encore leur place? Hey!
3: Oui. Et quelle question? Quelle question? Sérieux, hum. c'est... Euh... Dans certains domaines, oui. Puis euh, je, je n'avais déjà parlé euh, avec plusieurs personnes. Le conflit qu'on vient de vivre dans la fonction publique était nécessaire. Mm -hmm. Il était nécessaire. Le, dites le contraire. Dire le contraire, ce, ce, serait, ce serait être à la limite malhonnête. Peu importe que tu sois du côté du patronat, être un propriétaire d'entreprise qui ne comprenait pas pourquoi les gens sortaient. Puis là, euh, mur non, non, non. non, non C'était nécessaire. Parce que je pense que dans les 20 dernières années... C'est la fonction publique qui a été le tampon du gouvernement, c'est-à-dire qui a épongé des déficits, épongé des ralentissements économiques, épongé toutes les décisions gouvernementales discutables parce qu'on leur disait « Ah là, l'économie ne va pas trop bien, si ça ne te dérange pas pour cette négociation-ci, on va vous donner un petit peu moins, mais là on va se reprendre à la prochaine. Ouais, » mais... Combien de fois je l'ai entendu dans les 20 dernières années, peu importe qui était au gouvernement, que ce soit le PQ, que ce soit les libéraux, et maintenant, la CAQ, pendant la pandémie, a fait la même game. Là, on est en période de crise. On va vous renouveler. On ne vous donnera peut-être pas ce que vous voulez, mais on va se reprendre la prochaine. Et là, tout d'un coup... On fait la sourde oreille du côté gouvernemental. Ça aurait été impensable qu'ils ne réussissent pas à obtenir ce qu'ils ont obtenu. Et là, lancez-moi des pierres. Mais moi, j'étais tout à fait en accord avec ce conflit-là. Et j'étais tout à fait en accord, même à la limite. Je trouve que la FAE a mal joué ses cartes en allant tout de suite en élève ouais, la... oh, ah, oui. illimité, en y allant tout de suite. Mais j'étais de ceux qui disaient il faudrait qu'on se rende jusque-là. Jusque-là pour réajuster le balancier et rendre attrayante, la fonction publique, parce qu'elle ne l'était plus. Et moi, je suis dans le domaine financier. Quand je vois des talons de paye là, de la fonction publique, je m'attends tout le temps à des mots du beau gros montant. Mm Hé, -hmm. hey, non, non, non. Ah non, non, il y a des jobs que c'est ridicule, les payes que les gens reçoivent là, dans certains domaines, par rapport à ce qui se donne dans le privé. Je te ah. donne juste un exemple. Adjointe administrative, tu vas me dire, oui, c'est vrai, ça ne prend pas des années d'université pour être adjointe administrative. Un bon français, être capable de répondre au téléphone, faire de la paperasse, un peu d'Excel, de connaissance générale de Word, mm -hmm. euh, de Office, pardon. Oui, oui. Et on va donner dans le privé entre 35 000 et 40 000 Dans la fonction publique, c'était 27, là. Ah non, non, c'est
0: mm -hmm. des salaires qui sont... Euh comme tu dis, euh, indécent de certaine... Euh, exactement. Indécent, exactement.
3: Et le clash était nécessaire.
0: Parce que... c'est pas parce que tu as un fonds de pension qui est associé à ton emploi que euh, le salaire de base que tu dois, dans le fond, avoir doit automatiquement être plus bas. Moi, je me souviens... compte la, la décision que j'ai prise quand j'étais face au choix de dire « J'enseigne maintenant à temps plein, j'ai ma permanence. Et est-ce que je continue dans le privé? » Tu sais, la décision, c'est « Oui, je vais gagner plus dans le privé, mais je n'aurai pas la qualité de vie. » puis je n'aurai pas non plus le salaire, oui, mais je vais avoir un fonds de pension. Euh, ça fait partie de l'ensemble de la réflexion, et j'ai choisi d'être prof pour l'ensemble de ces raisons-là, mais aussi parce que je voulais avoir une qualité de vie qui venait avec. Exactement. Et, et je te dirais, dans les cinq dernières années, moi, je l'ai vu, mon, mon pouvoir d'achat baisser. Euh, donc là, quand je vois les augmentations, je me dis ah, waouh, ça va être intéressant. Mais… Euh, c'est quand même en dessous euh, de ce. Mais tu sais, vous allez hey, me dire, tu avais juste allé dans le privé. Là. Un peu ce
2: que Sylvain euh, raconte, c'est qu'on a tellement repoussé que là, mm -hmm. c'est un peu plus du et rattrapage. Le rattrapage est, est difficile. Exactement. Est difficile le rattrapage à aller chercher,
1: est difficile.
3: Là. Et ce rattrapage-là n'a pas encore, selon moi, été atteint. Donc, mais il y a un maudit bon bout de fait, ouais,
1: Non, mais au moins, au moins, il y a une bonne partie qui est faite Ah FA, oui, oui, oui. oui. Tu sais, on parlait de stratégie tout à l'heure du Front commun et de la FAE. Ben, du côté du Front commun, moi, je trouve que la stratégie était vraiment bonne. Oui, elle On y allait tranquillement.
2: Les comme ça, bien, les membres
1: n'ont pas non plus trop, ça, souffert. trop souffert.
2: Et on a profité euh, des sondages, la CAC qui était en baisse. Et on voulait régler ça avant Noël. Parce que, écoutez, avant le temps des fêtes, il fallait qu'il se passe de quoi pendant le temps des fêtes. Ça s'est réglé pendant le temps des fêtes. 28 décembre, je pense qu'on disait mmh, tantôt. Okay. Mais à un bon moment donné, je me disais, du côté du gouvernement, la pression vient de partout. Tout le monde attaque en même temps. Et notre cote de popularité était en train de baisser drastiquement, comparativement à ce qu'on a connu dans les dernières années, années qui étaient soit pandémiques et même post-pandémiques, où on se disait, ah, tu qui aurait fait mieux? Tout ça, mais on l'appelait
3: le gouvernement teflon d'ailleurs. Ben oui, peu importe ce qu'il faisait, ça ne connaît pas. Exactement.
2: Ouais, bon, il y a eu des bourdes avec euh, l'affaire des Kings à Québec. Il y a eu une coupe de trucs comme ça. Puis on dirait que la chaîne s'est mise à débarquer... Ouais. Et là, whoop, la FAE qui est, en, euh, qui est en grève, le Front commun qui est en grève, la FIC qui est là. Que là ça venait de tout bords, tout côté. J'ai l'impression que ça, ça a aidé fort possiblement à la cause des, des syndicats puis, à ce moment-là. Ce qui est
0: dangereux, euh, tu sais, tu parlais de la cote de popularité ouais. qui descend. Ce qui est dangereux là-dedans, ce sont les facteurs multiplicateurs. Puis Je vous explique un peu mon idée. C'est que c'est quand tu as, par exemple, un facteur multiplicateur qui dit, bien, mettons que tu as une insatisfaction sur quelque chose, tu rencontres une autre personne qui a une insatisfaction, mais différente que la tienne... Elle
3: s'ajoute, elle se
0: Exactement. Donc là, c'est le facteur multiplicateur en politique qui fait en sorte que l'insatisfaction devient plus grande au fur et à mesure que les insatisfactions arrivent et... Et c'est là où ce que les gens s'emportent aussi. Euh, donc là, toi, tu n'es pas content, moi, je ne suis pas content. On, on se craint. On, on se congne <rire> des peurs. On <rire> se craint. On, on se des peurs. Et là, après ça, ça, ça génère une mm -hmm. fameuse insatisfaction. là C'est excessivement dangereux. C'est très difficile aussi à, à ramener. Donc là, effectivement, à la pause du temps des fêtes, parce que dans le fond, ce qu'on ne veut pas, c'est que les gens insatisfaits se parlent euh, de, de, de leur insatisfaction. Sauf que là, tu sais, c'est drôle. Moi, depuis là, que les, les ententes euh, commencent à, à, en fait, à passer dans les syndicats, on voit quand même un certain, tu sais, pour le Front commun, on voit un bon pourcentage qui vote pour. Tu sais, ça fait quand même une différence. Là. Tandis que la FAE, c'est 50-50 actuellement. Il reste ah, un, oui. Au moment où on se parle, il reste un syndicat à décider. Et on verra un, un peu qu'est-ce qui qu qu va arriver. Euh, donc, à la question que je vous posais, est-ce qu'en 2024, euh, il y a encore de la place pour le syndicat? Sylvain, ben oui. oui. je présume que oui. Oui. Ben oui. Toi, Marc, non, oui? Donc, on y a...
1: On y a un directement répondu, mais j'étais pour te ramener. Ben oui, on a, là, y a encore... Sauf que le rôle du syndicat a peut-être changé avec les années. On n'est plus dans, le, dans la syndicalisation des années 70-80, où mm. c'était revendication. Maintenant, c'est négociation, c'est ouais. collaboration. Ouais. Il faut
3: être plus intelligent aussi, plus, plus, plus négociateur, plus brillant, plus, je te dirais, il euh, y, y a un terme en, en anglais, « wise »,« brillant ouais, ». Comment,
0: comment on peut être capable de faire ça? On, euh, Sonia Lebel a dit en début de négociation, on va faire des tables de concertation, on va s'asseoir, on va essayer des choses nouvelles, le syndicat s'est braqué. Non, nous, on négocie seulement qu'à la table de négociation. Oh, mais ça va changer ça avec va le changer. temps, là, oh, les
3: oui. dirigeants vont changer. Écoute, moi, j'ai toujours dit, à, jadis, la FTQ, c'est un syndicat de négociation et la CSN est un syndicat de confrontation. Et là, je ne peux plus dire ça. Non,
0: ils sont non. ensemble. <rire> T'as tout compris.
3: Ils sont rendus quasiment pareils tous oh ouais. les deux. C'est comme... Bon, c'est parfait. Il y en a un qui a élevé son jeu. La CSN, avant, c'était que la confrontation. Non, vrai. Du mmh. temps de Mme Carbonneau. Je ne sais pas. Ma tante. Ah ouais <rire> Ah ouais? Non, c'est des blagues. C'est vraiment pas mal. Donc, c'est-à-dire <dans> la... <rire> la... Mme, Mme, Mme Claudette Carboneau, c'était beaucoup plus, et avant, c'était beaucoup plus de confrontation. Et c'est devenu un syndicat de négociation un peu à l'image de la FTQ. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'ils participent, entre autres, avec le Fonds d'action, entre autres, avec le Fonds de la FTQ, participe beaucoup plus à l'économie, donc sont un peu plus confrontés à ce qui se passe dans les entreprises, c'est-à-dire les mises à pied, les résultats économiques, que ce qu'ils étaient avant, parce qu'ils sont impliqués dedans financièrement. Donc, ils n'ont plus le choix. Là. Ils ne peuvent sûr. plus sortir le bâton de baseball, là, puis les flèches. Il faut, faut, faut que quand même, ils protègent un petit peu euh, leurs investissements en bout de ligne. Là. Donc, et la CSN et la FTQ participent maintenant à l'économie en aidant des entreprises, parce qu'on sentend entendu que les PME prennent de la place dans le paysage québécois. Donc, en bout de ligne, ils n'ont plus le choix de ne plus négocier de la même façon.
0: Faut que ça, faut que ça bouge. Ouais. En parlant de bougeage, de bougeage. Bougeage. <rire> du bougeage, un nouveau mot. Du, bouge, euh... du, ver, du, ver, du, ver, du verbe bougeanger. Oui, c'est ça. <rire> P.O., toi, 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 de ton côté, comme étudiant qui a de l'expérience, parce que tu n'as pas 20 ans, là, mm -hmm. comme étudiant qui en a vu, qui a travaillé, tu as déjà travaillé dans des milieux syndiqués, ouais. Euh, toi, comme étudiant, ce que tu as vécu la, dans, dans cette période-là et aussi dans l'intégration de ton niveau milieu de travail, qui lui aussi est un milieu syndiqué, comment tu perçois ça?
2: Bien, je te dirais que j'ai vécu deux époques. Euh, on a eu, bon, la grève des, du Front commun, qui était entre autres nos professeurs aussi au cégep de Chicoutimi. J'ai vécu aussi la grève étudiante, euh, les fameux carrés rouges de 2012. Donc, euh, c'était... Oh. Oui, ça, ça a brassé. Puis je pense que euh, c'était correct aussi que le les étudiants se prononcent, puis je pense qu'on appuyait aussi nos professeurs, puis on voit ce que les gens demandent. La seule chose que je, que je me suis confronté dans les dernières semaines, c'est l'incompréhension peut-être des étudiants et étudiantes un peu plus jeunes. On était un peu barouettés de « OK, on va-tu reprendre, pas reprendre ces côtés-là? » C'est sûr que ça a eu un effet euh, sur certains cours, ça a eu un effet de stress en fin de session qui n'était pas de la faute de nos enseignants, ni de... Je pense qu'on comprenait ce qui se passait du côté syndical et qu'on appuyait nos enseignants. C'est sûr et certain que dans notre day-to-day, l'étudiant était un peu plus stressé pour sa fin de session à ce moment-là. Euh, du côté de la GEC, on a fait quelque chose qui est notre, un petit peu syndicat étudiant, si on veut, notre association. On a fait quelque chose pour la, rémunér la rémunération des stages. Euh, la session dernière, ben, on a eu des gens du cégep qui sont venus de la direction, qui sont venus nous appuyer. Donc, je pense qu'on veut tous ensemble, avoir de meilleures conditions puis on comprend peut-être un petit peu mieux euh, ce que l'autre à côté va demander. Au lieu d'être jaloux de « Ah, oh, eux autres, ils ont eu tant de pourcents puis tout ça », je pense qu'il faut avoir ce genre de mindset-là, ce genre de mentalité de dire « Ok, ouais, eux sont allés chercher ça, bravo, bravo à vous ouais. autres. Nous ouais. autres, on va essayer aussi d'aller chercher ça au lieu de regarder l'autre à côté. Bon, -les, lui, il y a eu 17, là. lui, il y a eu 2 puis l'autre, il y a eu 3 %.» Donc, euh, je pense que c'est cette mentalité-là qu'il va falloir commencer à avoir puis d'écouter un peu les revendications et les besoins des autres. C'est ce que devront faire, je pense, les générations futures. Mais je veux dire, tu arrives au cégep, tu as 18 ans, là. De 17 ans, peut-être. Là, tu es en grève. Euh, la compréhension, tu très difficile. Qu'est-ce qu'on va faire avec nos choses? Il y avait beaucoup d'inquiétudes à l'interne. Des, jo des journées de congé. Mais... Euh... Oui, mais euh, ça dépend, fort tu es où dans le processus et ouais. tu es dans quel cours. Et, Moi, c'est sûr, je suis à la fin d'un processus. Fait, manquer de temps aussi. Et aussi, hein, au niveau
3: de maturité, ouais. oui. ça t'intéresse-tu de savoir ce qui se passe de négociation ou ça t'intéresse pas? Moi, je connais des gens de 40, 50 ans qui, aujourd'hui encore, Pff, sans sac. Ils ne veulent rien savoir de la politique, ils ne veulent rien mm -hmm. savoir de la négociation, ils ne veulent rien savoir du syndicat, ils veulent ne veulent rien savoir de leurs propres économies à eux. Il euh, y a des gens comme ça. Mm -hmm. Fait que ces gens-là,
2: c'est où ils se situent aussi là-dedans? Là? Il oh, faut ouais. respecter ça. Il faut, faut ça. respecter ça. Puis je pense qu'il faut commencer à s'informer un, un peu autour, à savoir, bon, pourquoi ils font ça? Pourquoi on est là? Qu'est-ce qui va se passer? Mm -hmm. Puis je pense qu'on peut aller de l'avant, mais c'est sûr et certain que ce serait de vous mentir, de dire que ça n'a pas dérangé. Et c'est normal. normal. C'est normal parce que on est en grève. Il y a, euh, faut, faut qu'il y ait une action à quelque part. Sinon, la grève, ça
1: s'appelle un moyen de pression. Exactement. C exact. Et si ça ne dérange pas. Euh... C'est ça.
0: À ce moment-là, euh, comme au Québec, c'est quand même un peu, je dirais, inégal. Mm -hmm. Quand je dis inégal, c'est parce qu'il y a des réalités comme Montréal, Québec, euh, de différents syndicats qui utilisent des moyens différents.
3: Et on le voit dans le vote, là, dans l'acceptation, ben, ben, ne serait-ce oui. que les offres du gouvernement. Mm -hmm. Ce qui se passe à la FAE, qui est très Montréal, c'est tout à fait une autre planète que ce qui s'est fait ailleurs au Québec.
0: C'est ce qui m'amène à vous dire, est-ce qu'on devrait considérer euh, l'éducation comme étant une... Euh, moi, je peux pas dire ça un service essentiel? Est-ce qu'on devrait, euh, dans le fond, dire un peu comme la santé, euh, l'éducation, c'est un service essentiel, on doit limiter le droit de grève? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui... Je,
3: je n'irai pas jusqu'à limiter le droit de grève, l'encadrer, je dirais pas non pour protéger un minimum de jours de classe, parce que là, avec la pandémie et ce qu'on vient de vivre, on a comme passé un message à certains étudiants que ce n'était pas, pas important, l'éducation, c'est un peu ouais. ça qu'on a fait. Et les dommages risquaient d'être là pour encore quelques années. Donc, moi, je te dirais de légiférer, d'encadrer le droit de grève en éducation pour, pour, pour qu'il arrive pas ce qui s'est passé à Montréal, c'est-à-dire 22 jours consécutifs ben, ben, oui, dès le ben, départ. Ben,
0: écoute, c'est des dommages collatéraux hyper importants. Et ce sont des dommages aussi euh, pour, pour ces jeunes-là. Si je pense à eux, dans la révolution, là, je, tu te dis aux autres, il y, y en a même qui mangent juste à l'école. Il y en a qui ont un exact. environnement social, ça mm -hmm. les sécurise. Exactement,
3: ainsi, parce que c'est pas le fun à la maison. C'est pas juste, pas
1: juste à apprendre. Ces, ces hein. jeunes-là, pendant 22 jours, ils ont revécu exact. la pandémie. Exactement. Ben, ouais. Exactement. Que, euh,
3: sans souci en mais, rien, en plus. Mm -hmm. Mais mm -hmm. moi, j'ai confiance en la vie. D'accord? Puis, puis peut-être que je suis dans mon petit monde de licorne là, et d'arc-en-ciel. Euh, mais je te dirais qu'il va y avoir une période de maraudage.
0: Prochainement? Ben, écoute, on va voir ça. Ah, ouais. D'après moi, ça va se <rire> régler tout seul.
3: Mm. C'est-à-dire, ah oui, oui, ça va faire mal à la FAE. C'est terrible comment ça va faire mal. Et je suis convaincu qu'ils vont s'auto-réglementer, d'après moi. Mm -hmm.
0: Parce que là, jusqu'à maintenant, c'est 50 pour, 50 contre. Oui, par, par, par rapport ouais. aux
3: conditions de travail. Oui, mais
0: justement, c'est que même ceux qui sont pour, ça passe pas à 90 là. Non, ouais, je suis d'accord,
3: mais ça passe pas à 90 par rapport à... Euh, l'arme qu'on a
2: utilisée versus le résultat qu'on a? Non, mm -hmm. ça, c'est sûr. Parce que ça a quand même été 22 jours sans fond de grève. Ouais. C'est ça. C'est 22 jours sans fond de grève. Il y a des coupes <rire> de professeurs. A... Ce n'est pas nécessairement ouais. évident. Puis tu viens de mentionner euh, le mot « conditions de travail ». Est-ce que les conditions de travail, est-ce que les classes sont plus... Est-ce que les classes vont être plus propices à un enseignement et à une éducation meilleure pour région, les jeunes? Oui. Peut-être en région, oui. oui. Euh, on n'a pas euh, la réalité montréalaise. C'est ça, plus. la
3: réalité montréalaise, tout, on, a, on regardait les chiffres, c'est cent quelques mille personnes qui sont entrées à Montréal provenant de d'autres pays. On parle d'immigration ici. Donc, ça amène, mon Dieu, une, une multiplication. Je vais te dire, la
0: multi...
3: multiculturalité.
2: Multiculturalité
3: des classes qu'on n'a jamais vu à, là, tout tout tout. à Montréal. Il parlait de 1100 11, classes de francisation. C'est énorme. La plupart ouais. à Montréal seulement. Hum. Écoute, c'est du jamais vu. Donc quand on parle de composition des classes, quand on parle de conditions de travail, je te dirais que les gens de Montréal sont beaucoup plus affectés et le gouvernement devrait, à la limite... Faire de Montréal une planète à part pour
1: l'éducation.
0: Il n'y aurait quasiment pas le choix.
1: Puis tu sais, ben, en même temps, quand tu regardes ça, tu dis OK, pour la composition des classes, ces choses-là, donc ça prend du personnel de plus. Mm. Mais du personnel de plus, c'est beau vouloir le payer. Si tu en là, as pas. a des enseignants, il n'y en a pas disponibles. Des TES, il n'y en a pas disponibles. Tout ce monde-là, il n'y en a pas de disponible, des orthopédagogues. Il n'y en a
2: pas tant que ça mm -hmm. disponible. Et fait qui, que... maintenant, veut vraiment déménager à Montréal? Tu je ne veux pas, je veux pas <rire> être con.
0: Non, non, non. Il y a, non, y a, il y a peut du monde de Montréal. Non. Qui est... Je mais, suis écoute...
2: natif de Montréal.
3: Oui. Et quand j'y retourne, je ne suis pas capable de rester plus que trois jours. Je te comprends, Théo. Mais... J'ai vécu là 25 ans et bientôt 25 ailleurs. Mm -hmm. Non, non, T'sais non, je ne coup de la vie, pas. Avec, là. avec euh, le les conférences. Euh, oui, les manifestations, <rire> le centre-ville bloqué
2: à peu près 200 jours par année. Le Canada, à Montréal. Le cana... ben, ça, c'est le fait. J'y vais pour
3: un match, je me
2: Ben Oui, c'est ça. C'est <rire> un trip. Je ne dis pas que ce pas une belle ville, puis je ne dis pas qu'il n'y a pas d'activité, je pense qu'il y a des trucs qui sont très attrayants à Montréal. Mm. Cependant, souvent, dans plusieurs métiers, euh, les conditions de travail sont différentes, puis c'est une co condition de travail qui est uniformisée un peu à la grandeur du Québec. Donc, ça, déjà, en partant, c'est difficile. Le coût des logements, euh, comment tu t'organises pour te rendre au travail? Tu sais, on, on, j'en discutais hier avec des collègues ici qui, euh, qui sont paramédics, on se disait, tu urgence santé à Montréal, c'est euh, géré par le gouvernement quand même, mais le nombre d'appels, tu fais un 12 heures, mais ton 12 heures, ça te prend une heure et que que te rendre, une heure et que qu'à revenir. Tu ne sais pas si tu vas être sorti de repas, tu ne sais pas si tu vas finir en retard, ce ne pas les mêmes conditions. Souvent, la carrière à urgence santé est malheureusement un petit peu plus courte. Oui que ah. les autres carrières de paramédic ailleurs au Québec, parce que le volume est différent, parce qu'il y a une panoplie de raisons. Mais, crime, c'est le même salaire. Ça coûte plus cher à vie. <rire> Exactement, ça
3: coûte beaucoup plus cher à vie. Tu mets le pied dans la rue, ça coûte 40 en ouais. partant, euh, ne serait-ce que les stationnements et tout ce que uh -huh. ça, ça implique. Donc, moi, en début 2000, j'habitais encore à Montréal. Je travaillais au centre-ville et j'habitais au nord de la ville. Ça me prenait 60 minutes de me rendre au travail. D'accord? Je partais de Montréal-Nord pour me rendre Coin-Pile et Sainte-Catherine. Mm -hmm. 60 minutes à tous les jours pour me rendre au travail. À cause des bouchons, à cause des détours, à, à cause des manifestations, à cause des festivals. Il y avait toujours une raison. À un moment donné, je ah, je vais déménager sur la Couronne-Nord. Je suis allé vivre dans les basses Laurentides, à Brownsburg, près de Saint-Sauveur-Moronite. Je me suis acheté une petite maison là-bas. Ça me prenait 50 minutes de me rendre à Montréal.
0: Mm. OK. C'était moins
3: long. Mmh. Parce que je prenais une autoroute qui m'amenait en arrière via le, le réseau d'autoroute, en arrière de mon travail. J'avais une petite marche à faire après. Puis j'étais rendu là 10 minutes de moins que de partir de Montréal vers Montréal en partant de la banlieue. Et il y a de plus en plus de gens qui font ça. Donc aujourd'hui, ce 50 minutes-là, il doit être rendu à deux heures. Mmh. C'est sûr. Donc, c'est hallucinant ce qui se passe là-bas. Puis euh, tu parlais de, de, de carrière beaucoup plus courte. C'est la même chose dans, dans, au niveau de l'éducation, l'énergie que doit déployer un professeur ne serait-ce que pour se faire comprendre dans une classe.
0: C'est sûr que si quand tu arrives là et que tu es, es habitué d'au moins d'avoir la langue d'usage, oui. la langue d'enseignement mm -hmm. qui est maîtrisée, euh, à ça, par exemple, en région, on ajoute les, les troubles de, 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 de comportement. De, de comportement. Mm -hmm. Euh, les, les fameuses, euh, je dirais, je ne pas dire des maladies, là, mais les, les troubles, euh, machin trucs truc qu'on ben, ajoute à ça. D'apprentissage. Ouais, exactement. Et là, imaginons qu'on ajoute la différenciation de langue. De langue et de culture. Euh, ouais. euh, J'imagine que ça doit être assez… Euh, épuisant. Assez, oui, assez épuisant. Ouais, Puis vrai. même à ça, je me rappelle quand j'ai fait ma maîtrise à LUCAC, euh, on était aux alentours des années 2004-2005. On a… Souvent, on travaillait avec des étudiants internationaux, mais la majorité parlait en français. Mais, ouais. mais LUCAC euh, a un centre campus, en fait, un centre campus, un centre d'études en Chine. Ah, euh, ouais. Puis il fonctionne très bien. Donc, il y avait des Chinois, mais les Chinois parlaient juste mandarin. Ils ne parlaient pas euh, français, ils ne parlaient pas anglais. Donc, imaginez ce que ça allait ça amené comme complexité. Mm -hmm. C'était déjà, dans, même dans nos classes, c'était comme. OK, oui. bien, on, veut, on veut travailler avec toi, mais c'est parce que les codes ne sont, sont pas là. Imaginons là, maintenant, imaginons-nous ce genre de situation-là. Au primaire, euh, même si les enfants ont une capacité de s'adapter et oui. ainsi de suite, ça devient, oui. euh, ça devient problématique. T'sais,
1: t'sais, Benoît, je le dis souvent, dans mes... genre, je suis aussi chargé de cours à l'université, j'ai beaucoup d'étudiants étrangers, français, belges, et... on peut tous nommer les pays africains. Puis je leur dis toujours en début de classe on parle tous le français, mais on parle tous une langue différente. Donc, à partir de là, j'imagine, à Montréal, les choses, écoute, c'est encore multiplié par mille. Là. Oui. C'est euh, beaucoup plus difficile, là.
0: Alors, messieurs, euh, ça a été un, un, un bon sujet. Euh, on, va, on, on y reviendra un jour, assurément, oui. parce que je pense que ça peut susciter des passions. Euh, je pense qu'on a éclairé quand même certains aspects. Puis euh, j'ai aimé notre discussion parce qu'elle était quand même constructive. C'est des sujets, des fois, qui peuvent être délicats, <rire> qui peuvent, euh, peuvent chérir assez fort. Enfin, oui, ah, ouais, exactement. Oh, ouais. Donc, euh, félicitations, Sylvain. <rire> <rire> Bravo d'avoir cheminé. Ouais. Euh, Bravo, non, je, te, je te fier de toi. Tu Écoute... mérites une comète. Écoute, je vais te donner ton dessert euh, avant la pizza. Mais ben maintenant... Pour les
3: auditeurs qui écoutent pour la première fois, c'est que dans ma carrière radiophonique, j'ai souvent été taxé d'antisyndicaliste. Mm -hmm. Et. Euh... Il n'y avait pas tard. Là. Effectivement, moi, le syndicat, de la façon que je l'ai connu dans les années 80-90, j'ai l'âge que j'ai. J'ai 55 ans. Moi, j'ai connu la fermeture de Steinberg. Mon père, y travaillait. Et qui blâmait? Le syndicat. Donc, j'ai commencé ma carrière dans le monde du travail comme étant un antisyndicaliste autant en tant qu'employé, dans différents domaines, pas juste à la radio, que comme animateur de radio, de, de tribunes téléphoniques, de ligne ouvertes et autres, et comme polémiste, si on peut dire ainsi. Donc, c'est ça. Donc, je ne me suis pas souvent fait des amis dans le niveau syndical, mais je suis quand même capable de reconnaître qu'il y a des moments dans la vie où il est efficace, le syndicat. Le lacard du côté d'Alma à la luminerie de Rio Tinto, euh, bien expliqué, bien présenté. Oui, ça valait la peine de le faire, de faire ce conflit-là, de refuser le contrat de travail, d'aller se battre pour quelque chose qu'on n'a peut-être pas gagné du côté syndicaliste, mais on a éveillé des consciences. Mm -hmm. Ça, c'est important aussi. Euh, parce que la conscience que tu éveilles, c'est comme une graine que tu plantes. Il suffit de l'arroser par la suite et elle va grandir. Donc, c'est ça. Mon Dieu, je suis rendu sage. Oh, et, ouais, par suite, bon oh, oui. et, et par la suite... Ben, c'est
0: un très bon pédagogue. Et par la suite,
3: c'est ça. Ce conflit-là, bon, pour moi, il était nécessaire. Et là, il y en a un qui se présente dans le domaine de la construction qui ouais, sera à
0: surveiller. Ça, euh, ça, ça va perturber, hein.
3: Oui, et on parle là aussi de la mobilité de main d'œuvre, des régions comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean qui vont faire des travaux sur la Côte-Nord, qui maintenant sont rendus en Outaouais parce que dans ces cas-là, des entreprises d'ici vont là-bas faire des, 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 des contrats et ça dérange, et ça dérange. Et là, on veut réglementer ça, on veut se protéger et je ne pense pas que ça passe parce que si on a connu l'ère de mo la mondialisation, attachez votre sucre, c'est l'ère de la mobilité.
0: Oui, sauf que ça, on va y revenir. Oui, un jour. Ouais, on alors, le mais, temps. Mais, mais on va y revenir sur ce sujet-là parce que euh, c'est en train de se préparer mm -hmm. et je pense que d'ici la fin de la saison 8, ça va faire l'actualité euh, avant même que ça se passe. J'ai toujours ça, été ça... visionnaire. Ouais. Ce ouais.
2: qu'on qu appelle en termes radiophoniques un bon teaser. Hein? c'est ouais, un ça. bon teaser. <rire> ouais.
0: Alors, messieurs, on va poursuivre maintenant avec euh, notre invité de la semaine qui n'est euh, pas un invité. Alors, voici notre invité qui n'est pas un invité. Attention, attention. Voici notre invité de la semaine. Alors, euh, on donne le micro à notre ami Marc Privé. Marc, euh, j'aimerais euh, t'entendre euh, nous parler d'entrepreneuriat et de tout ce qui se passe, parce que là, depuis ta dernière chronique, là, il s'est passé beaucoup de choses et il va se passer beaucoup d'autres choses.
1: Effectivement, Ben, il euh, s'est passé énormément de choses. Oui, il y a eu les grèves, tout ça, là, à l'automne, mais... Euh, je te dirais que, euh, justement, moi, je reviens. On, il, y une, on, il y a une association collé au, au cégep qui s'appelle le PIC. Le PIC, c'est le pôle en éducation entrepreneuriale au collégial qui regroupe 25 cégeps un peu partout au Québec. On a eu une, un colloque la semaine dernière où on était une quinzaine euh, de, de cégeps représentés où on a échangé, justement, sur tout ce qui se fait. C'est combien de personnes,
0: ça, à peu près, euh, qui, sont, qui vont là?
1: Bah, tu vois, la semaine dernière, on était un par cégep, plus quelques représentants, peut-être une 15 à 20 au total. Okay. Mais habituellement, souvent, on va se ramasser une trentaine, 30, 35 personnes, okay. puis on, on échange sur l'entrepreneuriat éducatif. Donc, mais ce qui est le fun, c'est qu'on travaille vraiment, on, on couvre l'ensemble de l'enseignement, de, euh, euh, de la pédagogie entrepreneuriale, parce qu'on parle, oui, de pédagogie entrepreneuriale qui est vraiment dans les classes, mais on parle aussi beaucoup des projets parapédagogiques. Donc, il y a un peu des deux. Puis comme la, 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 le Pôle regroupe autant des, euh, des professionnels, donc des conseillers pédagogiques, en entrepreneuriat, des choses comme ça, que des professeurs, des enseignants comme moi, bien, ça amène une belle discussion, ça amène des bons échanges là, à ce niveau-là. Fait que, moi, ça m'a permis de voir la semaine passée, justement, euh, parce qu'on a été reçus par le Cégep Garneau et le Cégep de Limoilou, euh, ça a permis, de de, un, de voir qu'est-ce que font ces Cégeps-là, ou aussi le Cégep euh, sainte foy euh, puis de voir où ils sont rendus, puis de voir certains cégeps comment... Puis selon la grosseur, il y en a qui sont beaucoup plus avancés que d'autres en entrepreneuriat. Mmh. c'est le fun, parce que le fait d'être regroupés ensemble comme ça, ben, ça vient alimenter autant les plus gros cégeps, comme, tu je pense euh, aux cégeps de Québec, que ce soit Garneau, euh, Sainte-Foy ou Limoilou, c'est des cégeps de 3 000, 4 000 mmh. étudiants. Nous, ici, on est à peine 2 000, tu sais. Oh, ouais. c'est pas la même... Main la même game, nécessairement. T'sais, à Limoilou, il y a, elle, il y a, un, il y a un, une conseillère pédagogique en entrepreneuriat, une professionnelle, puis elle a une technicienne qui travaille avec. ok sont sont deux, là. Oh. Tu sais, euh, à Sainte-Foy, il, il y a un service de l'entrepreneuriat et de, et de l'international, où il y a une conseillère pédagogique oh. où, où il travaille, il y a vraiment des... des, des euh, des plans-cards, des choses donc, qui intègrent ce que nous on fait en comptabilité et gestion, mm -hmm. donc de mettre des, 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 des choses entrepreneuriales dans nos cours. Eux, ils, ils, ils sont rendus plus qu'en administration, ils sont rendus dans différents programmes. Et, fait, mais ça, c'est le fun parce que ça nous permet d'échanger là-dessus puis de voir qu'est-ce qui se passe, de voir qu'est-ce qui se fait, de visiter, tu sais, à Limoilou, de visiter le Fab Lab, euh, ce qui est vraiment super
2: génial. Euh, comment vous vous situez, exemple, au cégep de Chicoutimi versus les autres cégeps, là, avec ce que tu as vu, là, justement, de ces rencontres-là?
1: Ben, écoute, c'est différent. Moi, okay. je te dirais, euh, avec les moyens qu'on a, parce qu'il ne faut pas se le cacher, il quand t'es un plus petit cégep, ben, t'as moins de moyens. Mm -hmm. Moi, je trouve qu'on ré... qu réussit quand même beaucoup de choses. On dé... euh, si je regarde au niveau pédagogique, ben, nous autres, chez nous, au niveau du département, c'est intégré. Euh, je sais aussi que, bon, l'automne dernier, ben, c'est sûr que le fait d'avoir gagné Force à venir l'automne ouais. passé, ça, a... Mm -hmm. ça a ouvert des portes. Là. <rire> Mais il y a des départements maintenant qui viennent me voir et je suis allé rencontrer des départements ici au cégep pour vraiment euh, rencontrer les étudiants, commencer à parler d'entrepreneuriat, euh, puis... Ça, ça a suscité beaucoup d'intérêt là. Cette, euh, cette session, aussi, ben, la session dernière, cette session aussi euh, j'accompagne actuellement sept étudiants qui ont des projets de démarrer en, okay. en affaires. Donc, ils veulent démarrer des choses. Il y en a même un là-dedans qui a déjà son entreprise. Ah, wow, OK. Puis euh, ce qu'il veut, ben il va aller encore plus loin. Fait que c'est... Euh, ça, ben, c'est le fun. C'est le fun d'avoir ces jeunes-là. Mais c'est le fun aussi de sensibiliser. T'sais, parce que si on ne sensibilise pas les jeunes, ils ne pourront jamais penser... Un jour, je vais devenir mon, un entrepreneur ou un jour, je vais être ce que moi j'appelle un entrepreneur, quelqu'un qui va, va s'impliquer, qui va être un bon citoyen, qui va, euh, qui va faire un peu comme nous on fait là, en, euh, au cégep. On n'est pas des entrepreneurs pour le cégep, on est des enseignants, mais on, on fait un petit peu plus que le travail euh,
3: Dis-moi, Marc, vous parlez d'entreprise, de, création d'entreprise, mais est-ce que vous regardez aussi à la relève entrepreneuriale? C'est-à-dire, on sait qu'il va y avoir des milliers, là, pour ne pas dire des, des dizaines de milliers d'entreprises qui vont être à reprendre parce que ouais. ces gens-là vont partir à la retraite puis ils n'ont personne à qui passer les, les rênes, ne serait-ce que dans leurs employés. Est-ce que vous regardez ces volets-là différents avec bien, ça euh, fait les partie, étudiants? Ça
1: fait partie des choses. Et d'ailleurs, tu vois, on avait une... Euh, euh, c'est la semaine dernière la semaine d'avant. En tout cas, on a eu une rencontre pour le, le, le défi aux entreprises. Et c'est quelque chose qu'on veut amener parce que euh, là, pour l'instant, on voit en création d'entreprises, mais la relève est tout aussi importante. Oui, c'est ça. Puis il y, 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 y en a des jeunes, puis c'est pas évident. Il faut les aider à reprendre les règnes de ces entreprises-là. Puis on perd des entreprises parce que, justement… Il n'y a pas de relève. Il n'y a pas de relève. Ah, c'est ça. Puis souvent, c'était dans la
2: famille ou des gens, mais nombre de fois dans les dernières années qu'on a vu ça, les gars. On ferme ah, parce que j'ai personne ah, pour prendre ça. un élève. Et,
3: et, et souvent, l'idée du, du jeune qui veut démarrer peut s'associer à
1: quelque chose d'existant mm -hmm. et
3: donner un, un, un deuxième souffle, ben, justement, à
1: C'est l'entrepreneuriat, avant ça, c'est de l'entrepreneuriat individuel. C'est ça. De plus en plus, aujourd'hui, on va aller vers le modèle coopératif. Ouais. C'est le fun parce le que. Le modèle ça... chef d'orchestre qu'on ben, appelait. C'est ça. C'est le fun parce que là, on peut. Je ne sais pas, on travaille tous les quatre dans la même compagnie. Le, 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 au lieu de que la compagnie ferme ou que l'entreprise ferme, c'est nous journée qui devient actionnaire, mmh. puis on... Puis là, on devient... C'est encore plus exigeant, par exemple. Oh. <rire> Parce que là, tu es ton propre boss, puis
2: tu ouais, ton ouais. boss. Les décisions ne oh, sont oui. pas les mêmes non plus. <rire> non, 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 <rire> non. non, non. Non, mais c'est d'autres challenges, j'imagine, que vous allez être capable d'explorer, oui. puis c'est le fun d'aller voir aussi des fois un peu ce qu'est-ce qui se fait ailleurs, puis euh, est-ce que les installations vous ont donné peut-être des idées?
1: Euh... Oui, bien, tu sais, moi, ce que je trouve intéressant, parce que là, c'est sûr qu'on parle beaucoup de parapédagogique, pour ouais. le côté, là, démarrer des projets, des choses comme ça. Mais Moi, le côté qui m'intéresse encore davantage, c'est vraiment le côté pédagogique, c'est le côté de dire, peu importe le coup. on il y avait une conférencière qu'on a eue qui s'appelle « Karine Germain est en tourisme ». Elle, elle applique de la pédagogie entrepreneuriale dans ses cours. Donc, ce qu'elle fait, c'est vraiment faire vivre des expériences à ces jeunes jusqu'à temps qu'ils se plantent, mais pas trop, pour qu'ils apprennent vraiment, donc c'est, qu'ils qu soient autonomes dans ce qu'ils font. Euh, c'est comme elle expliquait, c'est comme, je les laisse descendre, mais à un moment donné, quand tu descends en ski, là, les skis se croisent. Là, elle, elle, va intervenir. Ça dépend mmh. comment tu skis. <rire> <rire> Comme maintenant, ben, quand tes ouais. skis ne sont pas trop croisés, ben là, c'est là que tu vas intervenir, tu sais, avant qu'ils se plantent, qu'ils se fassent mal. Elle aurait pu m'aider, Est-ce <rire> Excuse-moi, Marc, j'aime ça,
0: skier. Est... Bon, je touche à bois parce que je ne voudrais pas avoir un accident, là, mais euh, quand t'es... Normalement, quand arrives pour... C'est parce ça Ouais, ouais non. mais au début, <rire> ça, ça quand tu as, co as commencé... Tu fais ouais, du commencé, chasse oui, oui, hein, oui en ça. Parce OK, c'est bon. Ouais, les, ouais.
1: Jeunes, les jeunes, ils expérimentent, ils essayent des choses. Mm -hmm, Donc, à ce moment-là, mm -hmm. c'est là la différence. C'est ça qui est, est peut-être un peu plus exigeant parce qu'il faut s'adapter. Il faut s'adapter à chacun des, des étudiants parce que ce n'est pas pareil. Ils n'amènent pas le projet de la même façon. Tu le sais, Benoît, tu non, fais de la ça. gestion de projet. En gestion de projet, chaque projet est différent. Est, il n'y en a pas un qui est pareil. C'est un peu ça, faire de la pédagogie <coughs> entrepreneuriale, c'est de la pédagogie expérientielle. C'est sûr que tu ne peux pas l'appliquer dans tous les domaines, tu ne peux pas l'appliquer dans tous les, 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 euh, les cours, mais ça se fait. Ça se... Je regarde dans SPU, je suis sûr qu'il y a mm -hmm. plein d'expériences, il vous laisse aller, il vous laisse vivre des expériences, puis il va me ouais, tu pour te planter, il ouais, te laisse peut-être te planter un petit peu, oh, mais là, il intervient après. Ben, ça en est de la pédagogie mm -hmm. entrepreneuriale, ça, ça, c'est de travailler des, des valeurs, des choses, des compétences qu'on ne travaillerait pas mm -hmm. autrement, qu'on n'est pas nécessairement pris par la qu'on ne prend pas le jeune par la main. Qu'on l'amène jusqu'au bout. C'est le jeune qui fait des.
0: Pour euh, ce qui s'en vient, là, à cette heure, bon, tu viens de revenir de, de, de ça. Euh, Qu'est-ce qu'on a dans les trois prochains mois au Cégep, entre autres, en ce qui, en ce qui a trait à l'entrepreneuriat?
1: Il, ben, il y a beaucoup de choses. D'abord, c'est sûr qu'il y a le défi aux entreprises. Il va y avoir des projets à déposer, euh, quelques projets à déposer pour le concours euh, local, régional et après ça national. Il euh, y a le Force Avenir aussi, en ouais, entrepreneuriat. Lui, en lui,
0: on est au courant parce qu'on a reçu combien de publicités avec ta face <rire> dessus. <rire> Marc est lauréat de Force Avenir euh, l'automne dernier, euh, vrai, euh, oui, oui. Comme, personne, euh, comme personne de ressource, c'est ça?
1: Oui, et, et, oui c'est ça. Et le, le, le cégep utilise ma... Ton visage. mon visage. Ah oui, il est partout. J'ai un cachet. Donc, si j'ai un projet, je, moi, j'ai pour... ben un projet d'entreprise, <rire> je peux te le soumettre, Marc? Oui, bon, on va. OK, Parfait. <rire> <rire> donc, c'est donc ça. Donc, il y a force à venir, bien entendu, avec les dépôts de, de concours. Euh, il va avoir, bien entendu, à la fin de l'année la, de aussi, ben, ben, les, les, euh, la reconnaissance du cégep où on reconnaît les choses, les, les étudiants. Il euh, y a le boucan qui est un peu de l'entrepreneuriat oui. avec en comptabilité et gestion qui s'en vient la semaine prochaine avec nos étudiants, une demi-journée d'activité. Mais on ne peut pas trop en parler. Mais on peut pas trop en parler, on trop en parler maintenant. Il y en a peut-être qui vont nous écouter. Oui, c'est ça. des surprises. Bon, <rire> Ils vont a, savoir qu ce qui va se passer. Exactement. Et donc, mais il y, y a beaucoup, beaucoup de choses. Entre autres, euh, ce matin, j'étais en discussion avec les gens du Défi 48 et de Rio Tinto, qui sont le partenaire de, du Défi 48. Défi 48, c'est de, de prendre des jeunes pendant 48 heures ils partent de zéro, ils, trouvent, ils créent quelque chose, un produit, peu importe, et ils ont 48 heures pour faire des ventes. Puis l'équipe qui fait ah. le plus de ventes gagne le prix. fait que ça, wow. euh, habituellement, ils venaient dans la région, mais ils étaient plus au mois de juillet, donc c'était plus difficile d'avoir les équipes. Mais suite à des discussions avec Charles-Antoine, euh, Charles maintenant, ça va être le premier fin de semaine de mai. Okay. Donc nos jeunes sont encore ici dans la région.
0: Au oh, début des examens, Alors, bon, juste un peu avant. Ouais, juste un peu avant
1: les examens. Ça fait que ça, en tout cas, on espère avoir euh, 7, 8, 9, 10, une dizaine d'équipes. Ça serait vraiment génial. C'est une équipe, les gars. Oui, c'est ça. Côté ventre, ouais, Non, mais
0: il faut, faut être étudiant. Euh, il ouais,
1: faut être étudiant. Ah, il y a juste PO qui va pouvoir
0: encore. OK, non, mais je recule, ça quand va encore. C'est ça, on va t'aider. toi puis on va ah, t'aider. Mais... <rire> Le gars, il arrive de nulle part. C'est ouais. sûr. Donc, Marc, est-ce que tu as d'autres choses à ajouter? Non, c'est pas mal ça.
1: Donc, on va encore, je pense, une session assez animée. Je ne suis même
0: pas inquiète pour toi. Euh, « Tu serais déjà parti à la course si ce n'était de tes béquilles. <rires> » Il <rires> fallait bien que je le plugue ben, c'est sûr ah, ouais. OK. Alors, oh, ben, ben, ben écoutez, c'est ce qui complète notre premier épisode de la saison 8. Merci, messieurs, d'avoir parlé de syndicats. Merci, messieurs, d'avoir parlé d'entrepreneuriat. J'espère que pour vous, à la maison, vous avez apprécié. Alors, il ne me reste qu'à vous dire, les amis, ben, ciao, ben, ciao! Ben, 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 ben.